0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, Eher erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei, der Mann mit der sexy Stimme, der Danny.
1: Ich lache ja immer noch über den Diss von vorher. Gut, dass wir da noch nicht aufgenommen haben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich gebe weiter an den Mann, der nachhaltige Disses austeilen kann. <lacht> das ist Martin.
2: Ja, besten Dank auch. Und dann übergebe ich mich auch direkt wieder an den Mann mit der tieferen Röhre, an den guten Dave. Ja, sehr schön.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei seid und ähm, wir haben heute natürlich ein Thema, das, ähm, ich habe ich hab das Gefühl, wir sind in der Kindheit schon damit groß geworden, aber das hat sich damals nie wirklich immer darum gekümmert. Ähm, das ganze Thema ist an sich, oder?
2: Ich frage mich jetzt noch, wieder. ja mach mal, mach ja, mal, ja. mal, einfach weiter. Also es, geht,
0: es geht um das Thema Nachhaltigkeit ähm, im, im Sinne von, Umweltschutz, Energiesparsamkeit, aber auch, wie man einkauft und so weiter ja, und wie man sich verhält. Ähm, und vor allem auch die Tatsache, dass das natürlich schnell ins Geld geht, wenn man wirklich nachhaltig sein will. Und man dann schnell eine Diskrepanz von, das möchte ich gerne tun und das kann ich wirklich tun
1: hat. Vollkommen richtig. Also interessant, dass du das mit, mit Früher und Aufwachsen ansprichst. Da muss ich daran denken, als Kind... Das sind unsere Generation, wir sind jetzt alle ähm, Blutjunge so 20. Genau, genau, knapp verdoppelt. Ähm, also wir man, waren mal
0: 20 vor langer Zeit.
1: Wir waren alle mal 20, ja. Jetzt sind wir näher an der 40, als an der 20. Jedenfalls, ähm, wenn man früher den Müll so geteilt hat, dass man alles mit einem grünen Punkt in die gelbe Tonne gesteckt hat, dann hatte man reines Gewissen.
0: Mhm. Und dann wurde Tag, das ne?
1: verbrannt wahrscheinlich, dann kam die Müller vorher doch beides in denselben Sack gesteckt. ne
2: Ich, ich, ich finde das ganz spannend, dass du das so, wir sind da alle mit aufgewachsen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo sowas nie eine Rolle gespielt hat. Wo Nachhaltigkeit und Umweltschutz war quasi nur dann interessant, wenn mein Vater dadurch Geld sparen konnte. So, ja, ich meine jetzt
0: nicht zwingend, wie alle Personen. sondern das Thema ist ja, also ne, Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist doch schon seit gefühlt 30, 40 Jahren mindestens so. Da müssen wir jetzt aber ganz dringend was tun und es wurde ja nichts dran getan.
2: Ja, ja, und ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, also wir hatten auch ähm, kein, wir hatten nie eine gelbe Tonne zum Beispiel, weil äh, wird ja eh alles zusammen verbrannt. So, Dann war das Thema auch durch. Mein Vater ist zu Nachbarn mit dem Auto gefahren, die ohne Witz, drei Häuser weitergewohnt haben. Und ich rede nicht von großen, ich rede von Einfamilienhäusern. Das sind 70 Meter. Ja, hat Die er dann schwere
0: Sachen transportiert oder ist er nur Nein. alleine hingefahren?
2: Nein, er ist nur alleine okay. da hingefahren. Und ähm, es ist auch nicht so, dass mein Vater irgendwie körperlich eingeschränkt war. Nein. Ich sag mal so, machst
0: du heute auch nicht mehr, weil du gleich 10 Euro verbraten hast.
2: Ich glaube, das wäre dem auch egal gewesen. Das ist Und das, das Geile ist ja auch, dass der erst sein Auto aus der Garage dafür holen musste, also in der Zeit, wo er <lacht> sein, und jetzt nicht hier so mit, mit war, das denn, war das denn so ein Flex einfach sozusagen,
0: hey Leute, oder? guck mal mein geiles Auto an, oder war es wirklich einfach so, nö, ich fahre da jetzt hin?
2: Nein, es war ein, es kam für ihn nicht in Frage, diesen Weg zu laufen. Bergauf, bergab. Das, das ist minimal. Schnee. <lacht> das ist eine, die Straße hat eine leichte... Eine leichte Steigung, ähm, die, sagen wir es mal so, die so leicht ist, dass auch der untrainierteste Mensch der Welt die immer noch mit dem Fahrrad hochfahren würde. Verstehe. Ähm, und das war einfach nur, nee, also so, so Umweltschutz und Nachhaltigkeit, nicht nee, so das Haus, das wurde dann irgendwie nachträglich ein bisschen gedämmt und hier und da wurde mein Fenster ausgetauscht, weil das hat sich ja dann im Portemonnaie langfristig bemerkbar gemacht. Aber ähm, tatsächlich irgendwie hier nachhaltig leben, äh, Umweltschutz oder so. Überhaupt nicht. Das ist, das ist auch etwas, wo ich mich tatsächlich im Nachhinein sehr schuldig fühle. Aber ich meine, das warst ja nicht du. Nee, aber ich meine, man wird ja auch dann älter und man erkennt ja vielleicht auch, dass das alles eigentlich nicht so cool ist und man hätte sich ja auch ein bisschen mehr da versuchen können durchzusetzen und hat das dann vielleicht einfach nicht getan.
0: Ja, ich meine, ich mein, solange du dich jetzt dafür einsetzt, ist das ja okay, oder? Also ich finde, man soll sich da nicht zu sehr, also als Kind bist ja erstmal Kind und da ist es nicht, also lange Zeit ja, aber nicht deine Aufgabe, deine Eltern
2: zu erziehen, sondern eher anders. Nee, das nicht. Aber wenn du halt Jugendlicher wirst ja, und gut. so, und das ist, dann hätte man das natürlich schon mal alles irgendwie thematisieren können. Aber egal, ich wollte nur sagen, also ich bin mit dem Thema aufgewachsen, aber mehr so mit der Einstellung,
1: her, ist ja alles Blödsinn. Spannend. Hm. Ja, ist interessant, dass du das sagst. Das ist ja auch ein ziemliches Extrembeispiel. Und sagen wir mal so, in der Zeit, als wir Kinder waren, war es ein Thema, aber es war noch nicht so im kollektiven Bewusstsein, so wie es jetzt ist, was ja eine gute Sache ist. Also jedem, der da irgendwie äh, eins und eins zusammenrechnen kann, sollte klar sein, dass wir was tun sollen und dass wir was können. Es ist nur nicht immer ganz so leicht, das eine vom anderen zu unterscheiden. So, was kann man und sollte man wirklich tun? Was bringt was? Was bringt wie viel? Ja, weil, ähm, jetzt kann ich direkt mit einer unpopulären Meinung an, aber es ist, ich habe halt auch viel versucht, nachhaltig Kleidung und Essen und so weiter. Na, das ist ja alles, das versuche ich auch weiter, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Aber du gerätst halt einfach auch schlicht an Firmen, die diese Gutmütigkeit ausnutzen. Und da muss man ja. natürlich das eine vom anderen unterscheiden. Und das ist auch nicht immer leicht. Das ist nicht so, Absolut. dass das, man deswegen das nicht tun sollte oder so, sondern einfach nur, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist jetzt nicht so, jetzt äh, kaufe ich alles, wo ein bio drauf ist oder so, oder alle, die sich da irgendwie grün angemalt haben und schon ist alles gut. Leider nicht.
0: Nee, aber ich meine, also bei mir wurde, glaube ich, als, als Kind, Jugendlicher schon, schon gesagt, so wasche hier hin, nicht mit warmem Wasser, nimm noch kaltes Wasser und sowas alles, mhm. ne? Ähm, Vielleicht hatte ich auch einfach ein Ökoumfeld, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei Aber. ich das,
2: ich meine, man würde das ja gar nicht mehr als Ökoumfeld bezeichnen. Das ist ja einfach, ich würde es als rational ja, bezeichnen. Ja, Aber. Ja.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, also wir wollen ja, wir wollen ja darüber reden und ich dachte, ne, ich will einfach nur mal äh, ins, ins, ins Gedächtnis zurückholen, wie lange an sich über das Thema an sich gesprochen wird in der Gesellschaft und wie. Wenig weit wir trotzdem gekommen sind und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber reden.
2: Das war der yeah. Kontext, den ich einmal geben wollte. Ähm, finde ich gut. Ich möchte dann vielleicht auch direkt mal dann den, den Gegenvergleich bringen, dass mir das Thema mittlerweile, also Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das ist mir halt schon echt sehr wichtig geworden und ähm zum Beispiel, selbst als ich dann, ich bin ja dann zwischenzeitlich hier aus meinem Elternhaus ausgezogen und dann wieder zurück und wohne jetzt hier alleine. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe bei der Stadt eine gelbe Tonne, eine Altpapiertonne und eine Biomülltonne bestellt. Und konnte mit einem Schlag meine meine Restmülltonne, das ist halt das, ich habe jetzt das kleinste Volumen, was die, was die Stadt halt anbietet. So, ja. ich kann nicht noch weniger. Und ich habe diese Restmülltonne, die ist halb gefüllt. Da kommt jede Woche ein Sack äh, Restmüll rein, der halt auch nicht voll ist, sondern ne, was halt einfach so sich über eine Woche dann angesammelt hat und der Rest, ähm, den kann ich halt dankbarerweise schon hier dann vor Ort trennen, ohne dass ich auch zu irgendwelchen Recycling-Containern latschen muss. Das ist das und das finde ich tatsächlich sehr komfortabel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich meinen mein Vater dann auch rückblickend nicht verstehen kann, weil er es ja eigentlich für ihn immer nur spannend war, wenn es um Kosten ging. Und diese gelbe Tonne, die ist äh, umsonst. Der meiste Müll ist halt irgendwie in einer Art und Weise Verpackungsmüll oder kompatibel mit dem, was in die gelbe Tonne darf. Ähm, der hätte ja auch da schon Geld sparen können, indem er die Restmülltonne verkleinert. <lacht> Aber wäre halt dann auch eine Komforteinbuße gewesen, weil so konnte halt einfach alles in Müll pfeffern und ja, pff, wird ja ja alles zusammen verbrannt. Was Nein, ehrlich gesagt nicht. lange wurde, ne? <lacht> es, ja, da gibt's, das ist, das, da habe ich mich mal tatsächlich mit auseinandergesetzt, weil mich das dann auch interessiert hat. Und das ist A, das ist regional recht unterschiedlich, also von Kommune zu Kommune recht unterschiedlich gehandhabt worden. Und das gängigste Modell war, dass tatsächlich ähm, die, äh, es gibt ja ne, Müllverbrennungsanlagen, die ja dann auch zur Energiegewinnung genutzt werden. Mhm. Und das halt dann es teilweise so war, dass dann zu wenig Restmüll in die Müllverbrennungsanlagen gewandert ist und dass die quasi dann aus den äh, gelben Tonnen den Müll abschöpfen mussten, um den in die Verbrennungsanlagen äh, kippen zu können, damit die überhaupt mit der Kapazität, die wir zur Energiegewinnung brauchen, äh, weiterlaufen konnten. Während die dann hingegen äh, zum Beispiel im Herbst äh, kippen die da auch Laub rein. Also es ah, ist, das, okay. ist, ist halt auch so ein, so, ein, so ein System, was irgendwie Vielleicht auch nicht ganz so durchdacht ist, ne? Nee, also irgendwie da hapert es noch. Ja. Mhm. Also auf jeden Fall viel Luft nach oben, ne? Ja.
0: Ja. Ähm, ähm, du hast es ja schon angesprochen, äh, Martin, und, und auch du hast es ja schon an, kurz erwähnt, Danny. Ähm, ne? Also das Thema liegt uns ja allen durchaus am Herzen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, was tun wir <lacht> in dieser Hinsicht selber, ne? Ähm, ähm, wie versuchen wir da nachhaltiger zu sein, äh, vielleicht Energie zu sparen oder so und, und vielleicht auch davon zu profitieren, indem wir einfach das Geld sparen. Ähm, habt ihr da äh, spontan schon was, äh, was euch da einfällt? Sonst würde ich, ich anfangen. Nicht.
1: Du scheinst dich da vorbereitet zu haben. Also ich, ich hoffe, wir, wir haben sicherlich alle was, aber ähm, sag ruhig gerne, woran hast du da gedacht?
0: Ähm, also was, was ich... Ähm, mir schon seit einiger Zeit angewöhnt habe, ich bin ein Meister des Kurzduschens, ja, also ich dusche in der Regel in vier Minuten ähm, und vor allem okay. mache mach ich das Wasser aus, während ich mich einseife natürlich. Ähm, ja, es hilft, keine Haare zu haben, also bin ich ganz ehrlich, <lacht> ja, das macht viel aus, ähm, aber ähm, ja, also sehr kurz duschen, ähm, weil ich halt, ne? die Abläufe da mal optimiert hat. Ich hatte irgendwann eine Phase, wo ich dachte, ich will Sachen optimieren und dann habe ich das Duschen optimiert. Ähm, und <lacht> ähm, Also ne, einfach das Wasser auszumachen, während man sich einsäuft und dann nicht einfach einen Schritt zurückzugehen und um das Wasser weiter laufen zu lassen. Und so spart natürlich auch Wasser ein. Und am Ende auch Geld. Ne? Und äh, das ist so eine Sache, die ich, die ich mir schon vor einiger Zeit angewöhnt habe. Damals war ich nicht noch armer Student und Wasser
1: war teuer. Das mhm. also ist aber grundsätzlich sinnvoll, das stimmt. Ist ja nicht, also einmal natürlich aus dem äh, ökologischen Aspekt, andererseits auch einfach, um, um die Haut zu schützen, weil es wird ja nicht besser, je länger man duscht. Ähm, ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, da hätte ich selber noch ein bisschen Potenzial. Ähm, ich finde das witzig, dass du das sagst mit den, äh, mit den Abläufen optimieren. Da frage ich mich, wo hast du denn dann oder wo nimmst du denn dann deine, deine Ideen her, wenn du nur vier Minuten unter der Dusche bist? Das ist doch der Ort, an dem man am besten nachdenken kann, aber weil man keine Störe hat. <lacht> gut, jetzt hast du es gesagt. <lacht> so, äh, komm, hier. Jeder hat es gedacht.
0: Ich habe es gesagt. Ja. Nee, also ne, bei anderen Momenten, wo man Leerlauf hat, sage ich mal. Ne? <lacht> <lacht> ja,
2: gut aber gleicher Raum. Ist egal. Komm. <lacht> Und da muss ich jetzt an die Ideentoilette
1: bei Scrubs denken. Ja, och, das ist eines der
2: besten Konzepte aller Zeiten. Wundervoll. Ja, ich habe leider kein Flachdach, ja.
1: aber gut. <lacht>
2: okay.
1: sonst, ne? Ja, ja
2: sonst wäre das hier ganz groß.
1: Aber, äh. aber dann auch, entschuldige, um, um darauf zurückzukommen, das fasziniert mich eher, <lacht> dann auch kalt oder ähm, mittel, lauwarm oder gönnst du dir schon lauwarm?
0: lauwarm, lauwarm, ein bisschen warm schon. Ne? Also ähm, ich habe auch eine Zeit lang versucht, kalt zu duschen. Ähm, teilweise gezwungenermaßen, weil in dem vorherigen Haus, in dem wir gewohnt waren, haben, haben die das so geil gemacht, dass die Duschanlage halt komplett verkalkt war am Ende und die dann ausgetauscht werden musste. Und das habe ich gemerkt, weil kein heißes Wasser mehr durchkam und ich halt gezwungenermaßen nur kalt duschen konnte. Nicht zu Ach, empfehlen. Ist, ist nicht mein Ding. Also kalt du duschen
1: ja, du ist... Ja, wer es kann... Ich habe auch ja, versucht, das zu ja, also, so hey, gewöhnen. Jeder, der
0: also. es mag, so, respekt. Aber nee. Also das da, also da habe ich tatsächlich fast nur eine Minute gebraucht. Also rein, ah, raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, das war unangenehm. Also wirklich unangenehm. Vor allem im Winter. Das glaube ich sofort. Wir hatten das in unserer alten Wohnung noch und ich habe mich immer gefragt, warum, warum, funktioniert das jetzt nicht, die Dusche, was sonst war? Warum ist jetzt kalt? Und das war so, dass die erst um 6 Uhr angefangen hat, zu heizen. Und ich hatte aber manchmal, äh, ich hatte halt manchmal halt irgendwie Business-Trips und musste da halt irgendwie um sechs aus dem Haus ne. Unangenehm. <lacht> Vorher duschen, dann bist das du wenigstens, da bist du, du sehr wenigstens. Unangenehm. Also ich wollte auch nicht von einem Business-Trip nicht duschen, aber dann bist du wenigstens, wenn du dann irgendwie um fünf, halb sechs kalt duscht, dann bist du wenigstens richtig wach.
2: <lacht> das glaube ich sofort, ja. Mir schwirrt das ja tatsächlich immer noch so als Challenge im Kopf rum, dass ich tatsächlich mal versuchen möchte, einen Monat lang nur kalt zu duschen.
0: Ja, mach das doch.
2: Ja, ja du, ich habe das schon mal versucht. Just do it. Und ich habe ich hab genau einen Fuß in die Duschkabine gehalten und habe gedacht, ich, ich, so beschmiert bin ich heute nicht. Und es dann sein gelassen. Aber das ist halt irgendwie. Interessant, halt
0: du machst die Dusche an, bevor du drunter
2: stehst? Ähm. Ja, weil ich, äh, auch nur, wenn ich kalt dusche. Ne, wobei natürlich auch, wenn ich, äh, ich, ja, ich lasse die dann immer, die braucht so zehn Sekunden, bis das Wasser dann warm ja, ist. das ich, dass ist ich nämlich
0: mein Schock am Anfang des Duschens immer. Einmal kalt, weil es warm ist. So. Reicht mir auch. Mehr braucht man nicht. Finde
2: ich. Nee, das ist nicht. Ich, ich möchte da unter warmes Wasser steigen. Außer halt, ich mache
1: mal diese Challenge, aber
0: <lacht> kann ich verstehen. Das ist echt unangenehm.
1: Also, bei wie vielen Subs machst du das? <lacht> okay, es, ist ja ein,
2: es ist ja eine Herausforderung, die ich ähm, für mich machen möchte und nicht für andere. Okay, ich wollte nur die ja. Leute zum Subscriben. Ja. Das ist sehr nett von dir. Das könnt ihr auch alle gerne tun: youtube.com/slash etwasmartin.
1: Genau, habt, habt ihr gehört, ihr dürft trotzdem subscriben? Ihr dürft ist zu großzügig.
2: Hier. Ja, und, und für euch heute umsonst. <lacht> ähm. Ja, was, was machst du denn so im, im Alltag, Danny, um ähm, ja irgendwie so ein bisschen nachhaltiger zu leben?
1: Ja, also das Offensichtlichste sicherlich. Und wer den Podcast schon Also wer mehr als anderthalb Folgen von uns gehört hat, der weiß das auch. Und ich möchte gar nicht so groß breit und Leuten auf die Nase bringen. Aber ich esse einfach kein Fleisch. Und das hat Das macht viel aus. Die, ja, das hat für mich diverse Vorteile. Und ich bin aber kein Also ich, ich bin halt kein ähm, kein Missionar. Ich versuche, die Leute halt nicht zu überreden. Also ich lebe auch in einem Haushalt, in dem andere Fleisch essen, in dem ich auch für andere Fleisch zubereite und das ist okay. Ich, ähm, Also auch wenn du halt gefragt wirst, oh, und hast du nicht doch mal wieder Lust? Ich definiere es auf den, auf den kleinsten, auf die kleinste gemeinsame Formel für mich. Ich möchte kein Fleisch essen. Punkt. Das gilt nicht für andere. Das gilt nicht, dass es für mich irgendwie eine Einschränkung ist, sondern ich möchte nicht. Ganz einfach. Easy. Und das funktioniert für mich eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, hat halt auch verschiedenste Vorteile. Das andere ist, dass ich halt versuche, bei, bei Kleidung halt schon sehr drauf zu achten. Ähm, Habe mir dann gesagt, dann lieber, ich weiß, das ist jetzt für, für manche irgendwie verstörend, aber dann lieber Sachen länger tragen, anstatt dauernd was Neues anzuschaffen. Und dann etwas mehr halt in, ähm, in, in nachhaltige... Vor allem aber auch Fairtrade-Produkte zu stecken. Das ist mir halt sehr wichtig geworden. Also ich habe mit Schock, äh, war ich dabei, ehrlich gesagt. Ich habe das selber nicht geglaubt. Ich dachte, das wäre wär ein bisschen a Fake, wie äh, sich mehrere Kollegen mal versammelt haben, weil irgendein Adidas oder Nike, ich weiß es nicht, hat einen neuen Schuh angekündigt und du musst dich dann bewerben und äh, musst dich auf irgendeine Liste setzen. Das war mir nicht klar, dass es das gibt, ähm, dass die halt dann künstlich verknappt sind und dann zahlen Speaker die da Drop, halt. ja, dann zahlen die da weit über 100 Euro für, für einen Schuh, wo du weißt der ist jetzt aber wahrscheinlich auch irgendwo in Vietnam genäht ne? aber ich mir dachte, teilweise Leute aus dem Marketing, wo ich sagte merkt ihr gerade wie die auf euch also auf eurer Klaviatur spielen wie die und euch frag mal jeden, der Supreme gut findet ja, und also wie gesagt, es war, ich möchte da niemandem zu nahe treten ähm, das sind da bestimmt auch Menschen, die Fleisch essen <lacht> 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 äh, nee, ich möchte da lieber zu nahe treten, wenn das ein Hobby ist, äh, gerne, aber ich konnte das nicht verstehen. Also dann gebe ich lieber halt ein bisschen mehr Geld aus für, für einen Schuh, der aus nachhaltigen Materialien äh, unter, unter fairen Bedingungen gefertigt ist und der dann im Zweifel sogar noch ein bisschen länger hält als äh, so, so ein ähm, ja, eben nicht nachhaltiger, äh, schnell gefertigter Schuh, wo einfach nur ein riesen Marketing-Hype drum gemacht wurde.
0: Ich müsste sagen, ich mache es ein bisschen ähnlich wie du, aber aus anderen Gründen. Ähm, ich hasse es einfach, Klamotten zu kaufen. Oder <lacht> ja. denke ich mir, ich kaufe mir lieber jetzt einmal ordentliche Klamotten, die lange halten, Da muss ich das nicht so schnell wieder machen.
2: <lacht> ich habe ja ich habe ja in der Tat das Problem, dass ich ähm, durch, durch meine Gewichtsabnahme mir jetzt einigermaßen regelmäßig neue Klamotten kaufen muss, weil die alten sonst einfach viel zu groß sind. Und ich es natürlich aber auch nicht einsehe, jetzt da wirklich... Oder ich finde es halt auch dann nicht nachhaltig, ähm, da dann irgendwie viel Geld für auszugeben, äh, nur damit die Klamotten, damit ich die dann in einem halben Jahr nicht mehr selber tragen kann. Also, das finde ich halt auch einfach nicht nachhaltig für meinen Kontostand, weil das kann ich mir nicht leisten. Und ich habe gerade überlegt,
0: ich, an sich müsste ich dir einfach nur eine Nähmaschine schenken.
2: <lacht> ich, habe eine, ich habe eine Nähmaschine, ja, ich kann halt mega. nicht nähen. Ja, das ist die nächste, die nächste ja. Challenge. Ich habe genug Challenges, ich möchte mir meine <lacht> Kleidung. ich möchte Ich mag das, für manche Sachen ist es gut, dass Fachleute gibt, glaube ich, egal, auf jeden Fall ähm, habe ich dann jetzt neulich auch zum Beispiel Klamotten bei Primark gekauft und ich habe mich sehr schlecht gefühlt und versuche mich mit dem Gedanken zu trösten, dass ich sie halt in einem halben Jahr in die Kleiderspende geben werde ähm, und, und da halt dann auch was für mich tatsächlich äh, vor, vor einigen Jahren schon ein großes Thema geworden ist, ähm, also alte Klamotten gehen grundsätzlich in die Kleiderspende, aber ich gucke auch drauf, in welche Kleiderspende es geht. Ich habe ähm, keine, ich versuche halt wirklich das über wohltätige äh, 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 Institutionen zu machen, wie zum Beispiel irgendwie Rote Kreuz, Joanita, Malteser. Ähm, die das dann, äh, Diakonie, die das dann tatsächlich zum Beispiel äh, am Bedürftige verteilen oder in... in und nicht weiterverkaufen. Hand, genau, oder halt in Secondhand oder Sozialkaufhäusern äh, dann zum Kle für eine schmale Mark äh, weiterverkaufen und das nicht halt einfach irgendwie äh, containerweise äh, in, in nach Afrika verschiffen oder einfach schreddern und verbrennen oder was weiß ich nicht was. Ja. Ähm, das das, das finde ich halt auch irgendwie also das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ähm, klar ist ein Vorteil, dass der Recycling, äh, der, der Kleidercontainer, ich bin das Zeug los und zwar mit einem Mal. Das ist ein großer Vorteil, aber dann möchte ich ja auch, wenn ich das nutze, möchte ich ja auch im Regelfall, dass damit was Anständiges gemacht wird. Ja. Und deswegen, eben. ich bin sehr dankbar, dass ich hier in der Nachbarschaft zum Beispiel einen Kleider Container von den Maltesern stehen habe, die das dann halt ähm, auch lokal weiterverwerten und, und auswerten und da wird halt wirklich nur das, was halt nicht mehr zu verwenden ist, wird halt aussortiert und der Rest wird halt dann verteilt oder günstig verkauft. Das finde ich halt sehr angenehm.
0: Sehr
1: cool. Ja, ja das ist absolut sinnvoll, das verstehe ich. Ähm, das bringt mich aber zu, also es gibt ja verschiedene äh, Menschen, die ich sag mal Körperumfang äh, und Körperausmaße schnell verändern. Das ganze Thema nachhaltige Kleidung wird halt auch sehr schwierig mit Kindern. Oh ja. Na, wir hatten es im, im Vorhinein schon, ähm, da kannst du halt nicht sagen, so, ne, ich, ich kaufe mir jetzt was und das trage ich dann x lange. ne Ein Kind ist da schnell rausgewachsen. Und wenn mhm. du, also ich respekt vor jedem, der das kann, sein Kind mit nachhaltiger Kleidung versorgen, die einzige, die, die einzige sinnvolle Lösung, die ich da sehe, ist halt ähm, Secondhand-Kleidung für Kinder. Also da gibt es ja entsprechende Läden für oder natürlich halt auch äh, Trödelmärkte oder so. Ganz davon abgesehen, dass die Sachen dann halt äh, einfach auch, auch teilweise super günstig sind, weil die Besitzer sie einfach nur loswerden möchten, um endlich den ja. Keller frei zu bekommen. Also, ich habe also ich ich hab den, den Vorteil,
0: dass meine Schwester ja Kinder hat, die ein bisschen älter sind als meine Tochter. Und, und also, das älteste Kind von ihr ist auch noch größer als meine Tochter. Das heißt, da kann man auftragen. Das zweite Kind ist mittlerweile kleiner als meine Tochter. <lacht> 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 Aber, ähm, also, da, dieses weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in meiner Jugend war es ja auch so, dieses Auftragen, wie es so schön heißt, von, von anderen, Kla äh, von Klamotten anderer Kinder, ja, aus der Familie, ähm, absolut normal gewesen bei uns damals und ähm, finde ich auch gar nichts Schlimmes dran, so, ne? wenn die, also sind wir ehrlich, die Klamotten sind ja in der Regel gerade bei sehr kleinen Kindern so zwei, drei, vier Monate nur getragen worden und wenn das nicht gerade während der Phase ist, wo die Kinder neue Zähne kriegen und die Sabbat nur so über das Lätzchen läuft und alles einfach ausbleicht durch diesen Speichel, ja also die Klamotten in der Regel auch meistens noch vollkommen in Ordnung ja, ja definitiv.
1: Ähm, definitiv
0: ich ähm, eine Sache die die ich von meiner Mutter so tatsächlich übernommen habe die das früher immer gemacht hat auch einfach weil es teuer ist ja, im Winter heizen wir in der Regel nur den Raum in dem wir uns befinden hm. ja es gibt also ne, im, im, weil, klar, also du musst natürlich darauf achten, dass du eine Mindesttemperatur hast, so damit, ne, du willst ja, äh, das Raumklima und so weiter, ne, Luftfeuchtigkeit und so, darauf musst du natürlich achten, du kannst jetzt nicht so einen Raum auf 10 Grad runterkühlen lassen, das wäre nicht cool, ja, tut das nicht, ja, so 18 Grad sollte er mindestens haben, aber darüber hinaus muss man nicht heizen, so, ne, wenn du nicht da drin bist, vor allem, wenn du, also ich, ich weiß nicht, wie bei euch ist, aber ich, ich kann auch nicht schlafen in einem Raum, der zu warm ist, ja, ähm, und ansonsten heizen wir halt wirklich nur den Raum, in dem wir uns aufhalten. Das ist halt meistens das Wohn- Esszimmer ist dann. Ähm, und das war es so. Ne? Und, und also selbst im, im Arbeitszimmer, ähm, jetzt über die Pandemiezeit hinweg, habe ich mir dann halt eine Decke übergeschlagen. Also, ne, weil ich einfach zu geizig war, die Heizkosten zu bezahlen. Aber auch dachte ich so, ja, warum eigentlich?
2: Na, zumal so
0: ein Rechner auch echt warm heißt.
2: Ja, das, das fand ich, als ich in, noch in meiner Wohnung in Duisburg gewohnt habe, habe ich auch im Winter fast nie geheizt. Ich hatte eine, eine Eckwohnung, das heißt, ich hatte zwar zwei Außenwände, aber ich war quasi mitten im Haus. Das heißt, ich hatte links von mir jemanden, rechts vor mir jemanden, über mir und unter mir. Die haben ah, alle geheizt. Sehr schön. Und bei mir war es, und ich hatte meine, meine Wohnung hatte auch noch Südseite. Ah, okay. Also, und dann halt über zwei Wände, äh, beziehungsweise es war halt, äh, Süd, also Ost und Süd, aber das ging halt dann schon echt gut, dass ich halt auch im Winter echt, wenn überhaupt minimals geheizt habe und dann zum Beispiel Schlafzimmer überhaupt nicht, weil, ne, man schläft, ne, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Schlafzimmer ja eher kühl und so, weil äh, besseres äh, Klima zum Schlafen und so. Das, ja. Und jetzt, seit ich das Haus habe, ja, heizen ist Kacke. Ja,
0: es ist halt teuer ne? und die Luft wird mega trocken, was meine Nase auch sofort immer angreift, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, jetzt haben wir hier in dem Haus zum Glück äh, Fußbodenheizung, aber sonst ne, vorher diese Heizkörper, die machen das, finde ich, gefühlt noch trockener.
2: Und also ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das nicht, wenn deine Nase angegriffen wird. Das
0: ähm, habe ich mir schon fast gedacht. Aber,
2: also, ne, deswegen, also, und, und, ähm,
0: und ich meine, ne, wenn du alleine schon ein Grad runterstaltest, ja, also das, was ja fast jeder machen kann, ohne zu frieren, so, ne, sparst du bis zu 6% Energie ein. So, ne, ja, und schon wenn krass. das jeder machen würde, <lacht> ja, so 6% Energie, das ist schon eine Menge. So, ne? Das wirkt jetzt im ersten Moment klein, aber wenn das jeder in Deutschland machen würde, kommt da was zusammen. Aber als alternativ halt eben, also so ein Schlafzimmer oder so ein Arbeitszimmer muss nicht mollig warm sein.
1: Ja, das stimmt, kann man durch, durch entsprechende Kleidung wieder kompensieren. Ich wollte aber noch ja. fragen, Martin, bei deiner Wohnung in Duisburg, dann war es doch wahrscheinlich aber im Sommer auch warm, ne?
2: Äh, ja, das, <lacht> es, war, es war gut, äh, gut muckelig. Das, äh, das, das kann man schon dazu sagen. Also es, es ging. Die auch, Isolierung das, war jetzt nicht die allerbeste. Nee, aber es geht, die Wände waren relativ dick. Das ging dann. Ähm, das ging dann einigermaßen und ich hatte halt auch den Vorteil, dass ich halt auch wenigstens nicht, ich war nicht direkt unterm Dach. Das ist ähm, Das macht viel aus. Ja, das ist, das merke ich ja jetzt hier im Haus. Mein Schlafzimmer ist ja unterm Dach und ähm, ich habe jetzt auch hier letzte Tage bei dieser kleinen Hitzewelle, ich habe halt auch wieder im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen, weil und da kannst du ja, dann gibt es ja diese tollen Tipps mit Ja, und äh, Rollern runter und abends lüften und Durchzug und schieß mich tot. Ja, das ist alles nett, nur das bringt dann so einen aufgeheizten Raum von 35 Grad runter auf 28 Grad. Äh, weil es draußen auch 28 Grad sind und da <lacht> wird es dann halt nicht. Und das ja. bringt ihr halt auch zum Schlafen nichts, weil 28 Grad einfach viel zu warm zum Schlafen ist. Und so ist es. <lacht>
0: ähm, aber äh, kennt ihr das eigentlich? Also ich weiß nicht, ähm, wenn ihr klassische Heizkörper habt, ja, habt ihr das manchmal, dass sie klopfen? Ja. Äh, das hatte ich bei ähm, ähm, der Vorherigen Wohnung und dann so ein Heizkörper, mega geklopft. Ich sag, Alter, das geht doch nicht jedes Mal, wie ich die dann machen soll. Also, ja, natürlich ist da Luft drin. So, ne
2: Ja, muss denn lüften.
0: Ja, muss ja, ja, hier lüften. Ich habe es natürlich erstmal voll verkackt und wieder richtig schön so also ein bisschen eine Sauerei veranstaltet. Aber danach war es dann weg. <lacht>
1: Das habe ich beim ersten Mal auch geschafft, ja. ja. Erste eigene Wohnung und alle sagen, entlüftet oder eine Heizung und wie macht man das eigentlich? Da war noch nicht so viel mit YouTube. Genau. Ja. ja, also es wirkt dann auch erstmal
0: so einfach, du musst dich ein bisschen drehen, dann warten, kommt ein bisschen was raus. Nein, da kam viel raus und das war sau eklig. Mhm. Aber nun, danach war es besser. Und ähm, was ich jetzt rausgefunden habe, wenn du so eine Heizung ordentlich entlüftet hast, sparst du nochmal 12 Prozent.
1: Ja. Ja, ja da so hilft
2: aber auch, äh, ähm, dass man auch den, den Wasserstand seiner Heizung einfach kontrollieren sollte. Ähm, wenn man da innerhalb der Herstellerangaben arbeitet und das nicht irgendwie überfüllt oder unterfüllt, ist so eine Heizung halt auch dann genauso effizient, wie sie sein kann.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, genauso wie, man sollte nichts direkt vor die Heizung stellen. So alles, wo alles so man denkst, ja, ne? no brainer, selbstverständlich. Ne? Aber ich meine, oft sind Heizungen halt vorm Fenster, und da kannst du halt, da stellst du halt kein Regal vor, aber die Regale stehen dann an der Wand und was stellst du dann da vor? ein Tisch oder ein Sofa oder sonst wie was so, ne weil alle anderen Plätze sind halt schon belegt. So, ne? ähm, Vorhänge sollten vielleicht auch nicht davor hängen. Also. <lacht> aber ja, Heizung ist ein... ein Kennst du, ne? Ja, <lacht> Nerv -Thema. nervt mich eigentlich. Ich sage an sich, wie ich einfach eine Heizungsanlage haben wo ich sage, die Temperatur... Und halt die auch so. ne Und jetzt habe ich so ein, so ein Thermostat-Ding und so. Und ich sage so, ja, ne? und dann kriege ich raus, nein, wenn du das einstellst, dann heißt es einfach nur voll durch. So, ne und ich denke, so, ja, warum stehen dann Temperaturangaben auf diesem Thermostat-Ding? So? Ja, da ist es nur, ob die an oder aus geht, so, ne? und ich denke so, alter Leute, ne? also haben sie so dumme Thermostat hier eingebaut. Ich meine, gut, ich wohne zur Miete, aber naja.
1: Ja, na ja, okay. Ach, aber, äh, ja, sind wir schon bei Themen, die wo wir sagen, ähm, das sind Dinge, die wir machen. Ne? Das sind Dinge, die wir gerne machen würden, aber nicht können. Ne? Ich würde auch gerne alle Klamotten super nachhaltig, Fair trade und Premium kaufen, aber geht halt einfach irgendwann nicht. Ne? Irgendwo sind die dann das finanziell ist, auch. Also, im
0: das Problem ist, man will ja auch trotzdem essen. Ne?
1: Ja, hat, hat Vorteile. Ja, ähm, ich, ich glaube,
2: das ist tatsächlich etwas. Ähm da, deswegen, da haben wir ja auch im Vorfeld dieser Folge haben wir tatsächlich schon darüber diskutiert, ja. weil ich das ja als sehr belastend empfinde, dass ich glaube, dass ich sehr, sehr viele kleine Dinge in meinem Alltag schon tue, die, die dabei helfen, nachhaltig und umweltbewusster zu leben. Und dass ich jetzt quasi an einen Punkt komme, wo ich große Sprünge machen müsste, sprich sowas, eine Idee wäre eine Photovoltaikanlage, äh, einige Fenster im Haus austauschen, irgendwie ein E-Fahrzeug sich äh, zulegen oder alleine schon ein E-Bike, ähm, was für mich einfach Investitionen sind, die nicht möglich sind aktuell, ähm, was dann natürlich echt frustrierend ist oder halt nachhaltig Klamotten kaufen. Ja. Ähm, das, 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 ich finde, das ist halt das, das Problem ist halt, dass da auch, was ich bei mir merke, unglaublich schnell ein, ein unglaublicher Frust entsteht, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten es nicht hergeben.
0: Ja, das stimme ich dir. Ne? Also, auch da hat mir im Vorfeld schon gesagt, da stimme ich dir auch sofort zu. ja Und ich finde, man darf sich da nicht zu sehr ähm, grämen, äh, ob der eigenen ähm, Einschränkung durch, durch einfach finanzielle Mittel. ja Denn. Ähm, wie gesagt, also ne, man will auch essen und so, man hat halt einfach andere Kosten, die, die erst ähm, erledigt werden, bevor man da hingehen kann. Und da, denke ich halt, ist es genau irgendwo auch Aufgabe der Politik, einen Rahmen zu schaffen, wo man, ich meine, klar, die können jetzt nicht jedem ein E-Auto hinstellen, sondern, aber ähm, wo man halt schauen kann, dass ähm, Sachen ermöglicht werden, auch für Leute, die jetzt nicht einfach sagen, ja, E-Auto, kaufe ich mir schnell oder so. Ja. E und das ist, ich finde, da wird schon ein bisschen gemacht in die Richtung, aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel, wie heißt es so schön, Room to improve.
1: Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt, was, was man machen kann oder was man es jeder machen kann, der oder machen darf, der äh, wählen darf. Ich meine, wir sind eigentlich immer unpolitisch. Ähm, man kann natürlich auch irgendwo nachhaltig wählen. Was das jetzt für jeden Einzelnen bedeutet, kann man sich natürlich noch selber aussuchen. Ähm, aber ich denke, das ist etwas, was man wirklich mit geringem Aufwand tun könnte, wenn man denn möchte. Ja. Weil, wie du schon sagst, na, ist vieles klar. Man bekommt auch immer das Argument: ja, bringt ja alles nichts, was wir als Einzelperson tun. Die Politik und Politik, Politik, die Politik und die Firmen, die müssen sich ändern. Und was bringt das, wenn wir hier sparen und in China bla, Fasel? Ja. Aber man muss es ja trotzdem irgendwo probieren. Und man muss es ja für sich irgendwie entscheiden. Und jeder darf das ja auch für sich entscheiden, ohne da irgendwie schwer, schlecht angeguckt zu werden. Und wie du schon sagst, Martin, also ich, mich belastet das auch. Ich würde gerne noch deutlich nachhaltiger leben. Es funktioniert auch manchmal nicht. Ich habe auch beim, beim Kleidungskauf habe ich teilweise dann ähm, auch mit, mit nachhaltiger bio fair kleidung einfach auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe mich geärgert und habe gedacht, so funktioniert das alles nicht. Doch, dann habe ich mir gesagt, so, jetzt erst recht, du hast auch vorher, als du noch nicht so drauf geachtet hast, hast du auch Fehlkäufe getätigt. Das macht jeder mal und das gehört dazu. Das heißt ja nicht, dass das Konzept nicht funktioniert.
0: Ja, das ist wie im Gaming so, ne? Nur weil ein Spiel mal kacke ist, hörst du ja nicht auf zu spielen.
2: <lacht> Doch, und du deinstallierst das Spiel.
1: Und <lacht> dann, dann lässt du dich überreden und installierst es irgendwann wieder.
2: Ja, ja ähm, vielleicht zum Thema nachhaltiger Kleidung kann ich noch äh, beisteuern, dass Gott sei Dank, ich ja den Vorteil, habe, dass ich ja keine Hosen trage. Und <lacht> das hat viele verschiedene Vorteile. Das ist, das ja, das also 50 Prozent. Ja, das ist halt sehr nachhaltig. Ne? Das ist, äh also sollten wir alle keine Hosen tragen, meinst du? Ja, ich, ich bin dafür. Das ist, ich bin die, ich die keine Hosenpartei. partei auch, wir gründen sie jetzt. Ich habe sie schon gegründet, letztes sehr Jahr. Sehr gut. Aber vielleicht zum Thema ja, entsprechend wählen und so, ich möchte das nur so, so weit sagen, im Moment die Spritpreise und so gehen ja durch die Decke, das haben wir alle mitbekommen, ähm, ich finde das nicht schön, klar ärgert es mich auch, aber ich würde mich nie laut darüber beschweren, weil es auf der anderen Seite auch genau das ist, was wir halt leider brauchen.
0: Ja, und wenn man sich dann Skandinavien anguckt, wo ein Liter Benzin 2,40 Euro 40 oder 2,60 Euro kostet, ne, können wir auch wieder ruhig sein.
2: Ja, wobei, das müsstest du ja noch mit dem Einkommen vergleichen und so. Das ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige... Auch, aber
0: Öko ich meine, also Dänemark, Schweden, ja. Norwegen, Finnland, so, ne? Also, ähm, ja... Ich kenne
2: Skandinavien.
0: Ja, aber also es ist ja, also, ich sag mal, Dänemark ist ja doch schon sehr ähnlich wie Deutschland dann auch, was Einkommen und so angeht, ne?
2: Ja, ich, ich also den, den Teil würde ich tatsächlich noch ausklammern. Ich weiß, dass zum Beispiel die Spritpreise, die treffen natürlich auch Leute, die aufs Auto angewiesen sind ja. und nicht viel Geld in der Tasche haben. Das ist halt äh, auf der anderen Seite Kacke und sicherlich müsste auch da äh, Seiten vom Staat, das müsste halt irgendeine Unterstützung statt äh, stattfinden, da es da ja zum Beispiel auch oft um junge Familien geht ähm, und, und und da quasi die Kinder mit dranhängen, das ist, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema. Aber grundsätzlich bin ich jetzt auch jemand, und ich habe ja selber nicht viel Geld. dass also ich jetzt aber sage, ja, die hohen Spritpreise, ja, das ist halt zusätzlich zu meinem eigenen Bestreben, ähm, nachhaltiger zu leben, ist das halt noch mal ein externer Faktor, hm. der mich dann noch mehr in diese Richtung bewegt. Und ja, ich habe es mir eh schon jetzt angewöhnt, die, alle Dinge, die ich zu Fuß erledigen kann, zu Fuß zu erledigen. Und das motiviert mich jetzt halt dann noch mehr, ja gut, dann vielleicht auch mal den Also fährst so. du nicht mehr
0: spazieren? <lacht> <lacht> Kennst du das nicht? Das, das haben, haben manche Menschen gemacht, oh, ich fahre jetzt mal eine Runde spazieren, aber so, es mhm. ist doch so schön, Auto zu fahren.
2: Ja, ich äh, hatte da tatsächlich äh, mal eine, eine Arbeitskollegin, sie hat mir erzählt, dass das ihr Hobby ist, dass sie rumfährt und sich Leute anguckt.
1: Was mich auf vielen Ebenen sprachlos zurückgelassen hat. Am liebsten möchte man da eigentlich gar nichts zu sagen. Wir können auch gleich RTL gucken, oder?
2: <lacht> Nun, ähm, also sagen wir es mal so, du hast nicht ganz Unrecht. <lacht> ähm, aber egal, ähm, vielleicht können wir ja tatsächlich die Kurve wieder zu ja, den ja, Dingen ich kriegen, würde, die man machen kann. Genau, ich würde Genau, ja. äh,
0: sorry, ich würde nämlich dann nochmal deinen Punkt aufgreifen mit, dem, mit den Spritkosten und so. Und ich finde, was man, was man jetzt aktuell, wo es dieses 9-Euro-Ticket gibt, sieht, ist, dass die Leute den ÖPNV nicht so sehr hassen, wie man immer glaubt. <lacht> das stimmt. Ja, sondern es vielleicht auch einfach darauf ankommt, dass der einfach viel zu teuer ist und einfach auch nicht überall so ausgebaut ist, wie er sein sollte, damit Leute ihn wirklich nutzen können. Ja, also es gibt viele Regionen, wo selbst wenn er kostenlos wäre, die Leute ihn quasi nicht nutzen können, um, um zur Arbeit zu gehen, weil er vielleicht nur einmal alle Jubeljahre kommt da ein Bus vorbei oder so. Ne? Also das hilft auch nicht. Aber ich finde, dieser Run, den es auf, auf den ÖPNV gab und wie viele Leute den jetzt nutzen, auch wir. Also ne, meine Frau zum Beispiel, wenn sie jetzt zur Arbeit fährt, nutzt den gerne. Ähm, weil sie auch zudem viel einfacher durch Berlin kommt <lacht> mit dem ÖPNV als mit dem Auto. Ähm, ja, ähm, das ist einfach, es zeigt einfach, die Leute sind ja wohl willig, das zu tun, aber es ist zum einen zu teuer und zum anderen hilft es nicht, wenn du 100.000 verschiedene Regionalverbände hast mit drei Millionen verschiedenen Tarifoptionen, ja. wo niemand durchschaut. So, ne, wenn das vereinheitlicht werden würde, würde so vieles einfacher sein. Und das ist mit diesem 9-Euro-Ticket auf einen Schlag passiert.
2: Das verstehe ich halt bis heute nicht. Und das halte ich für einen der größten äh, Fehler überhaupt, dass, das, dass der ÖPNV äh, privatisiert ist. Ja. Das, ist, das ist eine Sache, die, weil, weil deswegen sind ja zum Beispiel äh, viele Regionen auch einfach nicht gut angebunden, weil es sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht lohnt, weil da nicht irgendwie, also, äh, wobei es halt für die Leute dann zum Beispiel auch wichtig wäre, dass sie angebunden sind. Aber ja, es ist halt irgendwie, ich, ich finde, so Wirtschaftlichkeit äh, darf da nicht so sehr eine Rolle spielen. Ja, wenn schnelles
0: halt Internet ein Grundbedürfnis von Menschen ist, wobei schnell auch sehr, sehr fragwürdig definiert wurde. Schnell ist ähm, ein dehnbare Begriff, ja. Warum ist dann eine Anbindung an eine gute Infrastruktur kein Grundrecht?
1: Ja,
2: das ist halt echt, das ist, das ist so eine, also ich glaube, da ist, da ist ein System entstanden, wo sich äh, komplett verrannt wurde. Und, und das ist dann halt auch diese ganzen Regionalverbände. Ich weiß noch, wenn ich früher mit meinem äh, Studententicket, was für den Großbereich VRR galt, das, da gab es noch kein NRW-Ticket. Also NRW-Ticket ist ja schon Zukunft. Äh, VRR, ne, Verkehrsverband, Regionalruhe, Rhein, ich weiß es nicht, schließe mich tot. Und dann wollte ich nach Köln fahren mit dem Regionalexpress, dann musste ich, konnte ich nur bis düsseldorf Benrad fahren von Essen und musste ab düsseldorf Benrad halt ein Ticket kaufen für bis nach Köln. So, weißt du, wo du dir halt so denkst, so, ey, wer hat sich das ausgedacht? Ja. Ich bin, ich Jemand bin nicht mit, mit, Ja, ich, ich bin mit, ja, weil die Leute, die diese Systeme äh, entwerfen und diese Pläne schreiben, die benutzen ja, die, die fahren ja in ihren Bonzenkarren durch die, egal, ist jetzt das System-Debatte. <lacht> äh, aber also und, und überhaupt, und da musst du da irgendwie durch drei Verkehrsregionalverbünde und, oh, ey, da kriegst du, da hast du doch schon wieder keine Lust. Dann oder ist auch alleine, nachhaltig. Nee, oder alleine, dass ich, wenn ich jetzt hier innerhalb Essens mit der Ruhrbahn, mit dem Bus fahren möchte, dass ich äh, irgendwie drei verschiedene quasi Verkehrszonen habe, je nachdem, wie lange ich jetzt mit dem Ding durch die Gegend tickeln möchte, wo ich irgendwie Kurzstrecke, Normal, Langstrecke, Preisstufe C, die dann aber bis nach Bochum gilt und so, wo du dir denkst, ey, wer hat sich das, wer hat, also so viel ja. Lack hat es auf der Welt noch nicht gegeben, wie diese Leute gesoffen haben müssen.
0: Ja, vor allem, vor allem, also diese Ringsinger, ne, finde ich halt mega nervig, wenn es so leicht in den einen Ring rein und dann wieder raus musst, weil du einfach nur so eine Kurve fährst eigentlich, aber weil die Verbindung nur so geht, ja. Und du dadurch dann plötzlich eine, eine Zwei-Ring-Option brauchst und nicht nur mit einem Ring klarkommst und hast nicht gesehen. Also es ist halt, es ist einfach, also selbst der Lob, in einer Stadt der, ist das schon zu kotzen.
2: Da muss ich mir sagen, da haben es, die, die Londoner haben es schon vor, lass es mittlerweile fast 20 Jahre her sein, die haben ihre Oyster-Card eingeführt. Die, das ist eine Prepaid-Karte, die lädst du auf mit Geld und du scannst die, wenn du zum Beispiel in die U-Bahn-Station reingehst, scannst du die, wenn du rausgehst, scannst du die und das machst du den ganzen Tag und das wird dir quasi, und der, der rechnet quasi, das System rechnet den ganzen Tag mit und ja, da gibt es noch diese zig verschiedenen tausend Zonen und Hackback und schießmich Code, aber am Ende ermittelt das System, okay, wenn er jetzt die und die Karte gekauft hätte, für das, was er heute gefahren ist, wäre das das günstigste oder irgendwie ein Tagesticket über alle Zonen wäre für ihn heute das günstigste gewesen und am Ende wird dir nur das abgebucht, was für dich der günstigste Tarif gewesen wäre. Mega, ja. Das ist so, und das, und das Ding ist halt in allen, in allen Tube-Stationen, äh, das Ding ist in allen Bussen. Ähm, und, und du, also, also, es ist halt so idiotensicher. Ne? Und dann guckst du halt zwischendurch, guckst mal drauf, wie viel, wie viel Geld du da noch drauf hast, dann lädst du die Karte eben auf. Aber an sich hast du da überhaupt, du, du denkst halt überhaupt nicht darüber nach, so in welcher Zone bin ich jetzt oder, oder was. Und die mussten halt nichts an ihrem Tarifsystem ändern. Die haben es halt komplett auf, den, auf, der, auf der Nutzerseite gelöst, was halt klar mit dem Aufwand. Das ist dann auch digitalisiert, ne? Ja, natürlich. Klar, das ist auch mit dem Aufwand äh, verbunden. Ähm, nur die haben halt ihr ganzes System so aufgebaut und so getaktet, dass es halt umweltfreundlich ist, wirtschaftlich läuft und nutzerfreundlich ist. So, es geht. Ja. Außer in
1: Deutschland. Ja, und vor allem, du sagst jetzt Idiotensicher, aber das der, das, der Knackpunkt ist ja auch, dass es einfach ist. Also, der Mensch wird immer das machen, was am einfachsten ist für ihn. Und ich habe das damals halt auch, ähm, als ich hergezogen gezogen bin, habe geguckt, könnte ich die gleiche Strecke auch irgendwie mit den Öffentlichen fahren, sicherlich, aber ich habe das mehrmals überprüft und verschiedene Varianten und selbst wenn ich mir ein Jahresticket geholt hätte, ich hätte mehr bezahlt, als mit dem Auto zu fahren und doppelt so lange gebraucht. Ja, du hast das sieben Tage lang beobachtet? Genau. Das <lacht> <lacht> ich check das jetzt seit neun Jahren aus.
0: Ja, aber also das ist es halt. Ne? Und ich meine, ich hatte tatsächlich auch mal eine Zeit lang überlegt, ob ich mir so eine BahnCard 100 hole, weil dann auch der ÖPNV mit drin wäre und so, aber es ist halt einfach zu teuer, so, ne? ähm, weil ich fahre dann doch zu selten mit der Bahn an sich, ja, ähm, aber also, ja, es macht es einfach und dann wird es auch genutzt, ich finde, das ist ein, ein ne? und, und halt eben nicht so teuer und wenn dann auch noch die Verbindungen da sind, die man braucht, dann, dann wäre es gelöst. Aber das wäre halt eine super Entlastung für äh, eben auch Menschen, die nicht so viel Geld haben. Ja? Denn sind wir ganz ehrlich, so, ne? so ein neues Auto kauft man sich mal nicht, nicht eben so. so ne? und, und da kannst du noch so viel subventionieren und sagen, hier, du kriegst keine Ahnung, 30 Prozent des Preises erstattet. Oder so, ne? Wenn das Ding aber trotzdem dann immer noch 30.000 Euro kostet, dann kann sich das nicht viel, also nicht viele mal eben so leisten. Absolut. Ne?
1: Ja, da sind wir wieder bei den Dingen, die man, ne, die man möchte, aber nicht kann. Ähm, ich finde das halt ganz wichtig bei dieser ganzen Diskussion, dass man immer guckt, dass man sich auch nicht entmutigen lässt, ne? wie wir schon eingangs gesagt haben. Es belastet einen vielleicht und möchte gerne mehr machen, als man kann. Aber man muss auch gucken, alles, was man macht, bringt ja auch irgendwo etwas. Klar, keiner kann irgendwie alleine die Welt retten. Na? Aber wenn wir alle irgendwie das, das tun, was wir können, dann ist ja schon viel geholfen. Oder auch das, was man, jeder definiert ja nachhaltig auch ein bisschen anders für sich. So, den einen ist das wichtig, den anderen ist das wichtig. Aber wenn es jeder halt irgendwie in, in der Wahrnehmung hat und darauf achtet und guckt, was er tun kann, ohne sich da irgendwie verschulden zu müssen oder sich komplett zu verbiegen, dann denke ich, ist da schon viel geholfen.
2: Absolut. Nein, um, und, also, ja. ein, ein Thema, was ich dann vielleicht in der Beziehung noch mal kurz aufgreifen wollen würde, ähm, wäre das Thema äh, Selbstversorgung. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ja, so, ja mach doch. Ja, das, nee, ist, nee, nee, das ist das, Thema, <lacht> also, das beste Thema, was ich in den letzten um, 20
1: Sekunden gehört habe.
2: <lacht> ja, um, ich weiß jetzt nicht, außer Dave, du hattest jetzt noch einen uh, Einwand, dann uh, können wir das Thema noch mal ganz kurz zurückstellen.
0: Genau, also ganz kurz noch zum Ganzen: na, wenn jeder ein bisschen was macht, es gibt ja jetzt gerade die, die Kampagne, und die wollte ich einmal kurz er erwähnen: die Kampagne des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel. Da habe ich gerade auch einige von den Zahlen raus. Ja. Übrigens habe ich mich verlesen bei den Heizkammern, wenn man sie entlüftet, sind es nur 1,5 Prozent. Die 12 Prozent, die man einspart, ist, wenn man sie freistehen lässt und nicht am Tisch vorstellt. Aber da gibt es ganz viele Tipps, was man im Alltag schon eben ohne Investitionen machen kann und so ne energiewechsel.de, da gibt es die ganzen Informationen, da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Ich finde, das ist eine ganz gute Sache, einfach nochmal darauf aufmerksam zu machen. Noch besser fände ich es natürlich, wenn sie mehr Subventionen vielleicht anbieten würden für ein paar Sachen oder auch einfach ne, Strafen für, für Sachen, die heute noch gemacht werden, wo man sagt, so, das ist einfach nicht nachhaltig, das so zu tun. Ja, ähm, um Genau, das zu dem Thema und dann zu dem Thema, was du jetzt angesprochen hast, Martin, mit Selbstversorgung. Ähm, ich habe nur Kräuter im Garten bisher und Erdbeeren von meiner Tochter, aber ich arbeite dran.
2: Ja, es ist halt, das ist halt tatsächlich so ein Thema, was für mich irgendwie in den letzten Monaten äh, interessanter geworden ist. Und ich habe jetzt tatsächlich, letzte Woche habe ich in so großen äh, Pflanzkübeln, habe ich Tomaten, Paprika, Chilis und ein paar Möhren äh, mal äh, ausgesät und äh, bin im Moment dabei auch, äh, mein Brot selber zu backen äh, und habe jetzt tatsächlich vor vier Tagen selber eine Sauerteigkultur angesetzt, die hoffentlich gleich äh, backreif ist. Dann würde ich gleich noch ein Vollkornbrot backen. Kennt ihr, kennt ihr das noch von früher, den Hermann?
1: Ja, das hat man immer weitergegeben. Ja, ne? yeah. Was? Weiter das verschenkt. war noch
0: vor
2: der Pandemie. <lacht>
0: ja, was?
2: Was ist Hermann?
0: Es ist quasi auch so eine, so eine Art, ähm, ähm, ja, eine Kultur, ne, die man hat und, und äh, davon kannst du dann auch so einen Kuchen oder was ein Brot, ich weiß es gar
1: nicht mehr backen. Ein Brot, aber wohl kannst verschiedene Sachen also mit backen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde das Ganze halt sehr spannend, weil jetzt kann man sich natürlich, ne, Brot backen ist ja für viele auch irgendwie, zum Beispiel irgendwie therapeutisch oder was weiß ich nicht was. Ähm, ich ich habe halt einfach gemerkt, dass ich versuchen möchte, dass ich halt aus diesen Dingen Schritte der Industrialisierung rausnehmen möchte, hm. weil ich glaube, das ist halt dann tatsächlich, ähm, weil ich halt jetzt dann auch, ne, dadurch, dass ich ja, wie ich gerade gesagt habe, dass ich halt an vielen Punkten jetzt vor großen Investitionshürden stehe, ähm, habe ich halt quasi einfach versucht, ein bisschen um die Ecke zu denken und um mir zu überlegen, okay, wie kann ich denn trotzdem großen Einfluss haben mit kleinem Aufwand? Und dann war es zum Beispiel ja klar, wenn ich jetzt ne, irgendwie nicht mehr mein, mein Brot von der, äh, von der Bäckereikette kaufe oder im Supermarkt, sondern das tatsächlich selber mache, ähm, nehme ich ja so viele industrialisierte Verarbeitungsschritte daraus, die ich selber quasi einfach durch, durch Zeit und durch Handarbeit dann ersetze, äh, so klar habe ich dann auch hier Energieaufwand, wenn ich den Ofen an. So, das ist klar, aber das ist ja dann unterm Strich, ähm, ne, ich habe auch die ganzen Transportkosten nicht, die dann, wenn dann da mein Brot durch die Gegend gefahren wird und so, ähm, das, das sind halt so Dinge, die ich jetzt versuche. Oder halt hier auch das Gemüse selber dann anzuzüchten. Sicherlich wird das nicht genug, um da meinen kompletten Bedarf zu decken, aber ähm, so, ne, das ist jeder, jeder Schritt zählt ja und es ist ja auch so eine Sache, ähm, je öfter man das macht, desto einfacher fällt es einem ja, desto mehr lernt man ja.
1: Ja, definitiv, das verstehe ich schon. Und so, was ich jetzt so auch an deiner Stimme und der Art, wie du es ähm, rüberbringst, entnehme, macht es dir Spaß? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor.
2: <lacht> also ja, es, es, es macht mir Spaß, ähm, weil es halt auch so etwas ist, wo man den eigenen Einfluss unmittelbar sieht. Ja. Wo man es dir
0: da oben einmal gibt. <lacht> ja, und vor allen Dingen es ist es
2: halt auch nicht mit, es ist halt vielleicht mit ein bisschen Komfortverlust verbunden, ne? wie zum Beispiel irgendwie kurz duschen oder kälter weniger heizen und so, das ist halt ja auch alles mit Komfortverlust zu tun, aber dafür hat es ja mit Genussgewinn zu tun. Ja, ich verliere vielleicht den Komfort, dass ich mein Brot nicht fertig kaufe, ähm, aber dafür kann ich das Brot, das ich selber gebacken habe, Egal, ob das jetzt dann tatsächlich besser schmeckt oder nicht, aber ich kann es ja wesentlich irgendwie äh, äh, genussvoller zu mir nehmen, weil ich weiß, dass da meine Arbeit drin steckt, ähm, also das ist ja dann unterm Strich einfach auch ein Gewinn.
1: Was man bewusst entschleunigen kann ne? und wenn man wirklich so, so einen Prozess von Anfang bis zum Schluss verfolgen kann, äh, wo gibt es das schon noch, das ist doch schön.
0: Ich wollte auch nur sagen, also eine ne Kollegin von mir hat auch vor einem Jahr angefangen, selber Brot zu backen und so. Wir hatten ein letztes Team und sie hat selbstgebacken Sauerteigbrot mitgebracht, mit selbstgebackener, äh, selbstgebackener, selbstgemachter Karpanbutter. Oh Junge, war das lecker. Also es war unglaublich lecker und, 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 muss ich sagen, vielleicht muss ich auch mal mit Sauerteigbroten anfangen.
2: <lacht> ja, ich habe jetzt, wie gesagt, selber halt eine, eine Sauerteigkultur von Null auf angesetzt, einfach nur mit Roggenvollkornmehl und Wasser. Ja. Um, die ich jetzt... Du, und beim Meermann ist
0: es ähnlich, nur dass du statt, statt Roggen Weizenmehl nimmst und Zucker noch dazu gibst. Ne? Das ist so leicht süßlich, aber auch eine Sauerteigkultur, deswegen.
2: Ja, ich, ich kann das halt begrifflich bisher nicht. Ich habe halt bisher immer vor allen Dingen irgendwie versucht, Brot zu backen, wo nur Hefe drin war, weil mir das mit Sauerteig irgendwie nicht zu, zu aufwendig war und es ist ja auch nicht ganz einfach, den anzusetzen und zu halten und so, aber jetzt habe ich mir gedacht, nee, jetzt komme ich so, komm ganz oder gar nicht. Um, und da hilft es auch alleine schon, wenn man zum Beispiel dem <lacht> Subreddit-Brot äh, sich reinzieht, wo die Leute einfach nur jeden Tag Bilder posten von den geilen Broten, die sie gebacken haben, wo du dir denkst, ach, das möchte ich auch.
1: Wobei der ja. mir schnell zu viel wurde, der wurde mir hochgespült, der, der subreddit ich fand dann etwas, äh, es waren mir zu viele Brot.
0: Also von, von TikTok, ähm,
2: <lacht> ich, ich, ich sag mal so, ich
1: weiß nicht, welche Erwartungen du an
2: der Subreddit Brot hattest, aber. <lacht> also von
0: TikTok her ähm, folge ich sehr gerne Josibula, ähm, so also, hi, ich bin Jo und ich backe Brot, so das ist sein, sein Standardeinstieg. Und der dann einfach zeigt, also der, der eskaliert da ein bisschen, also so weit will ich nicht sein, aber der macht auch richtig Lust drauf, Brot zu backen. Äh, von daher kann ich auch noch empfehlen ähm, sehr gut äh, wie gesagt ich denke über das, über das ganze Thema Nachhaltigkeit und so ne, wir sind wir sind also auch hier vielleicht sehr spät der Disclaimer aber wir sind ja keine Experten ja sondern wir machen wir machen uns halt Gedanken darüber und und, und ich finde es gut dass wir darüber sprechen und ähm, ich bin jetzt inspiriert, auch selber ein Brot zu backen. Ich meine, wir alle achten ja schon drauf, wo unser Kaffee zum Beispiel herkommt und so. Das ist ja auch schon einiges wert. Und so einfach ein bisschen mehr drauf zu achten, woher es kommt, wenn man sich das erlauben kann, natürlich auch immer nur. Und ich finde, ganz wichtig ist, dass man Leuten, die sich das nicht leisten können, kein schlechtes Gewissen dafür macht, weil ich finde, jeder sollte schon schauen, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten machen kann aber wenn die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dann ist das halt so. Ja, ähm, aber auf der anderen Seite sage ich auch, ich glaube, jeder von uns muss vielleicht ein wenig Komfort einbüßen, damit wir da gemeinsam einfach ein bisschen vorankommen.
1: Das ja. hast du sehr schön auf jeden Fall zusammengefasst. Und ich habe auch das Gefühl, wir alle drei haben schon irgendwie Impulse und Ideen von den anderen jeweils mitgenommen. Wenn wir dem einen oder anderen Zuhörer auch noch eine Idee oder einen Anstoß mitgeben konnten, würde mich das sehr freuen. Wenn ihr Ideen für uns habt, dann sagt es uns doch gerne. Es gibt bestimmt so vieles, was wir noch gar nicht bedacht haben und was man in einer Stunde jetzt noch gar nicht besprechen kann. Und wie gesagt, nicht ermutigen lassen, alles, was man tut, hilft. Und hilft auch irgendwie einem selber, weil man sich ja teilweise auch viel bewusster mit den Dingen beschäftigt, wie du das gerade sagtest mit dem Backen zum Beispiel, Martin, oder mit der Auswahl von bestimmten Dingen oder Kleidung, die man dann länger trägt. Man beschäftigt sich bewusster damit und hat auch selber irgendwie mehr Freude daran.
2: Ja, ich möchte jetzt vielleicht werfe ich auch gerade zum Ende der Folge noch einen großen Gedanken auf, aber das ist mir gerade wirklich so bewusst geworden, wo du vom Komfortverlust geredet hast, äh, Dave, ist das wirklich Komfortverlust? Weil vielleicht muss man dem entgegenwirken, äh, entgegenwiegen, der, den Komfortgewinn durch ein beruhigtes Gewissen. Das kann sehr viel Komfort geben.
0: Ja, aber ich glaube, damit wirst du nicht jeden überzeugen.
2: Nee, das ist richtig. Das ja, ist von Person aber, zu Person unterschiedlich. Ja.
0: ja. Also, ich glaube, da ist der, der ich sag mal, der, der Kosten-Nutzen-Faktor. Ne? Wie viel Komfort kostet es mich? den Nutzen eines guten Gewissens zu haben, der ist bei vielen schnell äh,
2: schief. Ja, das ist richtig. Ja, aber sagen wir mal, so, Entschuldigung,
1: es kann ja jeder mal ausprobieren, ob es ja. einem wirklich auch so schon hilft. Allein die Tatsache, irgendwie jetzt äh, auf XY verzichtet zu haben und dafür bei Z äh, eine Marke, hätte ich fast gesagt, ein paar Euro mehr investiert hat, um na, da in die richtige Richtung zu gehen.
2: Absolut, absolut. Ich denke, was man vielleicht aber unterm Strich, äh, ich möchte auch mal irgendwas zusammenfassen, ich fasse nie was zusammen. Ähm, was mir so die ganze Zeit, jetzt während wir auch die Stunde darüber geredet haben, so im, im Hinterkopf war, war der Spruch, ähm, man kann nicht beeinflussen, was andere tun, man kann nur quasi sein eigenes Handeln steuern. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, ähm, was man sich vielleicht noch auch noch mal ein bisschen zu Herzen nehmen kann und wenn, wenn man nur die Möglichkeit hat, kleine Schritte zu unternehmen, dann dann, dann ist das halt super. Dann, dann, dann steuert man sein eigenes Handeln genauso, wie man es steuern sollte. Man konzentriert sich auf sich, auf die eigenen Fortschritte. Und ähm, ja, auch mich frustriert es, das habe ich auch ganz offen gesagt, dass halt viele große Schritte nicht möglich sind. Aber deswegen versuche ich halt, möglichst viele kleine Schritte zu gehen. Und ich glaube, ja, wenn man das Ganze mit ein bisschen mehr Entspannung betrachtet, haben wir da wirklich alle gemeinschaftlich die Chance, viel auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Ja, ich denke, wenn jeder ein bisschen was macht, wie du sagst, na, ähm, können wir im Großen gemeinsam dann doch schon einiges bewegen. Ja. Wie Ameis. <lacht>
1: <lacht> dieses, dieses Bild bleibt jetzt mit uns. Ja, ähm <lacht> yeah, vielen Dank. Das war sehr schön zusammengefasst. Äh, danke für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ich würde sagen, see you soon, Sailor Moon.
0: Oh, uh, Sailor Moon. Großartig.
1: Ich wusste, dass dir das gefällt.
2: <lacht> ja, dann, äh, äh, bis später, aber nicht vor meiner Haustür.
0: Ja, see you later, Crocodile.
2: Ultimative Trollverabschiedung. <lacht>
0: ich finde die immer noch großartig, ja.